0: Dans le rendez-vous tech aujourd'hui, on va parler de l'event
1: Apple avec l'iPhone 13, Apple Watch 7, etc, etc. On a aussi des rumeurs sur l'event Microsoft qui arrive dans quelques jours, c'est la saison décidément, et aussi des sujets un petit peu plus sérieux, comme par exemple l'application Smart Voting qui a été retirée par Apple et Google en Russie et tout le reste de l'actu tech évidemment. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, Internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, on est en septembre 2021 et c'est l'épisode numéro 422. Et pour m'aider à décortiquer toute l'actu tech, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Marion. Comme d'habitude, comment ça va Marion
2: Écoute, très bien, ravi de vous retrouver pour cette édition de rentrée. Euh, enfin, moi, c'est ma rentrée rendez-vous tech, donc, euh, donc la forme, écoute.
1: On a suivi euh, tes vacances, euh, effectivement, en Italie à travers les photos euh, sur Instagram et j'avoue que ça m'a rendu un tout petit peu jaloux avec mes 7 degrés ici en, en Finlande. Hein. J'étais <rire> un petit peu en train de saliver devant vos Instagram à toi et à Jérôme.
2: C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance là, avec les, les vacances. Beaucoup de personnes sont pleines de ne pas avoir eu du soleil parce qu'on a eu un été un petit peu, un petit peu compliqué. Mais, euh, mais nous, on a eu un temps idéal en, en Italie. Et, et en effet, du coup, je rentre de vadrouille entre l'Italie et puis on a eu un, un off-site aussi avec mon équipe chez Alan euh, où on était à Amsterdam. On a fait de la navigation. Donc euh, là, je suis de retour à Paris. Ça y est, pour la rentrée euh, et, et en forme.
1: Tu leur as dit, euh, écoutez, il y a le rendez-vous tech. Faut que je file. Salut, ciao Très bien. Parce euh, que, a... oui. En
2: fait, juste avant, j'avais la retraite de ma tante, donc <rire> il fallait que je rentre avant aussi. <rire>
1: On a également Maxime qui nous rejoint, C'est pas la première fois mais ça fait un petit moment, Maxime Pérignon euh, qui nous rejoint et qui est idéal pour parler des annonces d'Apple puisque tu gères notamment la chaîne Mobile Addict, c'est ta chaîne YouTube et tu me disais avant qu'on commence à enregistrer que ça y est, es à plein temps depuis presque un an sur Mobile Addict, donc félicitations de rejoindre le merveilleux monde des créateurs de contenu à plein temps, indépendants qui ont des sueurs froides devant les changements d'algorithmes <rire> comment
3: ça va Maxime très bien merci je suis ravi de revenir depuis mon dernier passage je crois qu'il il y a peut-être deux ans maintenant et en effet bah, la... et je suis très content d'être à plein temps sur la chaîne et euh, ça se passe très très bien je pensais jamais que je pourrais travailler entièrement sur une chaîne YouTube et c'est le cas c'est euh, bah, la période la plus, on va dire, la plus chargée pour moi puisque c'est euh, <rire> avec l'événement Apple
1: de l'année on va dire Justement, euh, on va en parler un petit peu et je suis curieux de savoir ce que tu en penses parce que sans vouloir trop déflorer, euh, un, les réactions sont un peu tièdes je trouve euh, pour, pour les différentes annonces. On va en parler dans une seconde. Je veux juste remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon, notamment Nicolas Simon, Vincent Labattu, Romain Bourboulon, euh, Charles H et Lionel Crasson. Merci à vous tous de soutenir l'émission sur ça Rdv Tech évidemment et on remercie également Stéphane Yoret et Stéphane Grégory Sata, le duo dynamique de Stéphane, producteur de l'émission, qu'on remercie tous les mois. Merci à vous tous, patreon.com slash rdvtech, c'est le moyen de soutenir l'émission et en plus d'avoir l'émission sans pub, c'est quand même un petit bonus sympathique et il y en a d'autres, on en reparlera tout à l'heure. Donc, cet événement Apple, comme le disait euh, Maxime, bah, c'est un petit peu euh, l'événement de rentrée, hein, le, le gros événement de rentrée pour Apple la présentation de leur nouvelle de leur nouvel iPhone qui est leur produit principal et on n'a eu, pas eu que euh, le nouvel iPhone, hein, il y a eu d'autres choses. On a également eu euh, le, alors l'iPhone 13, évidemment. On a également eu... oulala, là là, j'ai plein de bruit qui me vient dans les oreilles. Je suis désolé, les auditeurs du podcast ne l'entendent pas. Mais quand j'oublie de muter les vidéos, parce que on est en live sur Twitch, donc je mets aussi des vidéos, Et ben, quand j'oublie de les muter, ça me fait plein de bruit dans les oreilles. Mais donc, qu'est-ce qu'on a eu euh, pour cette annonce On a eu évidemment l'iPhone 13, comme je le disais, qui est décliné en quatre types, le classique, le mini, le pro et le pro max. On a aussi l'Apple Watch série S, un nouvel iPad mini qui adopte de manière un petit peu surprenante un design d'iPad Pro, c'est-à-dire qu'il a les bords un petit peu plats et surtout la connexion USB-C. Euh, bon, on va partir peut-être dans les, les détails ensuite. Euh, et puis, au-delà d'un nouvel... Euh, d'un nouvel iPad classique, euh, ben, pas grand-chose d'autre. Hein. Euh, ils ont pris un petit peu de temps pour dire euh, « on a plein de choses super cool sur Apple TV+, et peut-être l'annonce la plus importante du, de, de, de la conférence, l'arrivée de Fitness Plus en France et dans d'autres pays également. Ça, c'était quand même extrêmement important. Euh, ben, c'était à peu près tout. Et donc, comme je le disais, ces produits ont laissé certains d'entre nous euh, sur leur fin. Mais avant de parler de tous les détails, on va prendre dans l'ordre. On va commencer par les nouveaux iPads. Il n'y a pas grand, grand chose à dire sur la, le nouvel iPad classique. Euh, il est un petit peu plus rapide, il a une meilleure caméra frontale, etc. Mais c'est surtout l'iPad mini euh, qui a, comme je le disais, un design pro, qui accepte, qui utilise l'Apple pencil, pencil 2. Euh, il a toujours le Touch ID là dans le bouton comme sur, je crois que c'est un autre iPad qui a ça, mais donc c'est pas du Face ID. Euh » et il a comme euh, le nouvel iPad classique en plus d'un processeur plus puissant qui est un processeur d'iPhone d'il y a deux ans je crois et eh ben une caméra frontale de 12 mégapixels et une caméra euh, arrière de 12 mégapixels aussi la caméra frontale est en ultra wide et elle utilise la fonctionnalité center stage c'est à dire qu'elle va vous suivre euh, dans vos déplacements pour vous mettre toujours au centre de l'écran bon c'est un truc qui est utile à l'heure des zooms à répétition. D'une manière générale, euh, Marion, Maxime, je vais peut-être poser la question à Marion d'abord, euh, sur ces iPads, c'était surprenant d'avoir un iPad mini euh, en USB-C Design Pro, mais j'ai l'impression que ce n'est pas non plus euh, la, la, la plus grosse annonce de l'histoire, hein, ces, ces deux iPads.
2: Non, c'est pas la plus grosse annonce de l'histoire, mais je pense que la, la mise à jour de l'iPad mini est bienvenue, il se cale vraiment sur l'iPad Air en fait, hein. enfin, moi je voyais pas trop iPad Pro puisqu'en effet il n'y a pas le Face ID mais plutôt euh, iPad Air euh, qui a ce même système de, de Touch ID. Euh, qui fonctionne très bien et, il, euh, et voilà c'est un format qui est apprécié par... Bah.
1: il a le design des bords plats enfin des bords plats tu sais des ouais. Air ou pas ah euh, d'accord oui je m'en souvenais plus
2: écoute, sont... attends je regarde le mien oui oui il a les <rire> oui.
1: qu'il euh, <rire> le même design ouais. d'accord d'accord okay. <rire> donc ils sont en train de transitionner toute la gamme on va dire
2: voilà, c'est ça. C'est juste un alignement et une mise à jour euh, bienvenue. Aussi, le petit gain sur la taille de l'écran, euh, c'est très bien aussi pour l'iPad mini. Non, c'est un format qui est vraiment apprécié euh, pour ceux qui ont des petits smartphones. Je trouve que ça marche bien.
3: Oui, on a. Avait... Ouais, comme dit Marion, je pense. Ouais, c'est un très bon complément pour les, pour les personnes qui n'ont pas un iPhone, on va dire, Pro Max ou qui n'ont pas un, un format de tablette, qui n'ont pas un iPad Air ou un iPad Pro 11 pouces. Parce que c'est très bien pour lire dans le lit ou c'est moins lourd à tenir, on va dire.
1: Ouais c'était un petit peu surprenant de les voir mettre à jour aussi de manière aussi importante cet iPad mini parce qu'ils ont continué à en sortir mais c'était peut-être un petit peu moins leur priorité il semblait mais effectivement comme vous l'avez rappelé ils ont agrandi l'écran donc 8,3 pouces aujourd'hui ce qui est avant c'était 7,9 je crois donc c'est... C'est un bon, une bonne petite machine. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire dessus. Euh, on peut parler du coup de la Watch 7 qui n'a pas, elle, de design refondu, qui n'a pas été euh, adopté ce design avec les bords plats. Mais par contre, la principale nouveauté, c'est vraiment un écran beaucoup plus large. Euh, et on a une, une, euh, euh, un écran qui va quasiment de bord à bord. Euh, et quand on, les met, quand on la met en face des autres, c'est vrai que, euh, enfin, des anciens modèles, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir un écran euh, qui occupe toute la largeur de la montre. Là où celle d'avant, bah, c'était quand même euh, la première évidemment avait un écran hyper hyper euh, réduit sur la surface de la montre. Mais même le dernier redesign qui date d'il y a trois ou quatre ans, bah, quand on la compare à celle de, de au modèle de cette année on constate qu'il y avait un, un vrai bord entre l'écran, enfin une vraie bordure entre l'écran et le bord. Euh... » Au-delà de ça, bon, rien de vraiment euh, incroyable. Euh, on a une recharge plus rapide, mais c'est le même processeur et c'est à peu près tout. Ils ont insisté aussi sur le fait que Apple Fitness était disponible au-delà des États-Unis, avec euh, sans doute cet automne, on ne sait pas quand exactement. Euh, ça sera dans certains pays avec des sous-titres. Je ne me souviens plus si en France ça sera traduit ou, ou avec des sous-titres. Avec des sous-titres, vraiment... en France. Avec des sous-titres, oui. Donc donc ça sera vraiment, le, le, c'est compliqué à, à doubler, hein, parce qu'ils font du nouveau contenu presque toutes les semaines. Et puis il y a tout type de contenu à hein. Apple Fitness. C'est évidemment l'entraînement physique, mais il y a aussi de la méditation, de la marche avec des, euh, des, des, comment dire, des histoires racontées par des personnes célèbres pour vous encourager à marcher, à faire des choses. Enfin bref, il y a tout plein de choses relatives à la forme. Et ils ont insisté avec, quand ils présentaient l'Apple Watch, parce que c'est un petit peu associé, mais bien sûr, Apple Fitness marche au-delà de simplement l'Apple Watch. Euh, Maxime, est-ce que tu vas te mettre à taper sur le clavier qui est maintenant un clavier complet euh, sur cette nouvelle Apple Watch Bon, il est tout petit, mais c'est quand même un clavier complet. Qu'est-ce que tu penses de ce non. nouveau
3: modèle Non, clairement pas, parce que même s'il est un poil plus grand le clavier... Euh, j'ai déjà essayé de taper sur. De, sur enfin, j'ai déjà testé des claviers sur Apple Watch. C'est vraiment pas étudié pour l'écran, il est trop petit. J'utilise constamment, moi, la, la dictée vocale. Et je pense que c'est la meilleure façon de, 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 de dicter un message ou d'écrire un message sur l'Apple Watch. Ouais. Après, concernant le design, ben, ben, on va dire que c'était un peu le, le grand fail hein, de la communauté des fuiteurs cette année. Mm. Puisque tout le monde avait annoncé, euh, ben, même les plus, les plus fiables, comme, comme, comme il s'appelle Mark Gurman, Munchuko avait annoncé des bords plats. Et euh, ben pour le coup, c'est assez rare que tous se trompent de, de cette façon sur un, sur un redesign, en tout cas.
1: Clairement, on avait. C'était acté hein, quasiment ce, ce nouvel écran. Euh, et ça ne s'est pas du tout. Euh, ça ne s'est pas du tout concrétisé. Enfin, pas que je dis ce nouvel écran. C'est ce nouveau design. Et ça veut sans doute dire que le design sera le même dans les années à venir. Parce qu'ils ont changé l'écran. Peut-être qu'ils changeront le design l'année prochaine. Ça paraît assez peu probable. Ceci dit, ce qu'ils prévoient. Après s'être planté sur cette watch, on a peut-être des raisons de ne pas les croire, mais ce qu'il prévoit, c'est qu'il y aura par contre de nouveaux capteurs dans la, le prochain modèle, euh, notamment un capteur de température et il parlait de euh, saturation. Pour tension aussi,
3: je crois. De tension, oui.
1: Enfin bref, il y a la plein saturation
3: en de... oxygène, c'était l'an dernier.
1: C'est ça. C'était l'an dernier, c'est exactement ce que j'ai dit. Euh, j ai, j ai, je ne comprends pas pourquoi on pourrait penser autre chose que ça. Euh, donc, effectivement... Après, juste un petit
2: temps pour... Euh... Juste un petit point pour la Watch, euh, il y a eu quand même un, un, change, un changement de taille d'écran de 1 mm. Euh, c'est le designer qui s'arrête peut-être sur des détails, mais il y a eu un changement d'écran de, de 1 mm et euh, du coup, comme tu le disais, l'écran lui-même qui va plus sur les bords et qui permet du coup de, de caler beaucoup plus de texte dans, une seule, dans, un, dans, dans un seul écran. Et ça, mine de rien, en termes de confort pour l'utilisation au quotidien de l'Apple Watch, ça semble un petit détail, mais en fait, c'est le genre de choses qui impacte beaucoup le confort au quotidien.
1: Non, mais tu as raison de le signaler. Quand je disais l'écran bord à bord, effectivement, j'ai pas mentionné qu'il était plus grand. Il y a 16 à 20%, je crois, de taille d'écran en plus. Et il l'illustrent avec un message, euh, un iMessage qui est affiché sur la montre. Alors, ils ont choisi des mots qui sont peut-être petits et donc qui, qui donnent une différence impressionnante. Mais c'est vrai que sur l'ancien modèle, du coup, on a, euh, pff, allez, on va dire deux mots par ligne, trois mots par ligne. Et sur le nouveau modèle... Bah, on peut lire le message en entier et c'est beaucoup plus lisible donc il est certain que euh, c'est peut-être un petit peu moins négligeable que je le dis euh, comme ça de manière un petit peu euh, que je, je, comment dire je le dismiss un petit peu euh, en disant ouais il n'y a qu'un petit écran plus grand c'est quand même pas rien non plus
3: ça m'a quand même ça laissé un petit peu sur ma faim ouais. Ouais, ça ne va pas changer la façon d'utiliser l'Apple Watch mais ça va dire que ça va améliorer l'expérience d'utilisation au, au quotidien ouais je pense qu'on peut dire ça comme ouais. ça.
1: Euh, et d'ailleurs, tu mentionnais le, le clavier et que tu en avais utilisé d'autres. Il y a un procès en cours. Enfin, le, le développeur d'une application dont on avait déjà parlé ici pour ses mésaventures avec Apple, une application qui s'appelle FlickType, euh, qui, qui s'est vu supprimer son application. Enfin. Euh, annuler fermer son compte développeur ou en tout cas non pardon refuser son application euh, parce que maintenant elle duplique une fonctionnalité de l'Apple Watch alors qu'il la développe depuis très longtemps elle est disponible depuis très longtemps et il semblerait selon lui que Apple ait même essayé de la racheter et du coup euh, comme il a refusé maintenant bah, son app a été bannie donc euh, peut-être qu'on entendra les suites de, de cette histoire euh, à terme Bon, et puis on en vient au gros morceau qui est l'iPhone 13. Comme je le disais, il y a les quatre modèles, iPhone 13 et mini et iPhone 13 Pro et Pro Max. Euh, on a une un... Un notch, un, une encoche Face ID qui est plus petite de 20% environ pour les deux modèles d'appareils. On a un meilleur écran sur l'iPhone et l'iPhone mini, on a des caméras, en, des appareils photo qui sont en diagonale plutôt que d'être l'un sous l'autre. Alors, euh, on peut y aller de sa blague, euh, de sa, ses annonces révolutionnaires. Hein. Euh, mais sur les appareils photos, on a sur l'un des appareils photos une stabilisation optique qui, là, pour le coup, change pas mal. Euh, L'année dernière, elle était disponible que sur l'iPhone 12 Pro Max. Et là, elle est sur tous les appareils, y compris les non-pro. Ça, c'est vraiment quelque chose de notable. Euh, et puis, il y a un nouveau mode en capture vidéo qui s'appelle le mode, le mode cinématique qui vous permet de changer le focus le, le, la mise au point en fait en vidéo en cours de route et ils euh, permettent de faire des effets cinématiques ils ont fait tout un pataquès sur euh, regardez c'est comme dans les films au cinéma ils ont même fait un petit court métrage où ils l'utilisent beaucoup bon on peut en discuter on, on parlera de, de la chose dans un moment et spécifiquement sur les iPhone 13 Pro et Pro Max, euh, on va dire que la grosse nouveauté, c'est un écran ProMotion, ce qu'appelle Apple ce qu Apple. Non, le contraire. Ce capel, appelle Promotion, euh, qui est un écran en haute euh, fréquence de rafraîchissement, jusqu'à 120 Hz, et il y a sur le la, la caméra, sur l'appareil photo, téléphoto, un zoom x3 optique, contrairement à celui de l'année dernière qui était en x2, toujours les trois appareils photo évidemment, et l'ajout de la fonctionnalité de photo macro qui peut, avec la lentille, enfin l'appareil le, ultra-wide, qui peut aller jusqu'à des photos qui sont à 2 cm de l'objectif donc ça, ça peut permettre de faire des photos intéressantes peut-être, le night mode sur tous les objectifs euh, le, euh, toute une série d'updates de, de, photos qui ne sont peut-être pas forcément euh, nécessaires à mentionner euh, je vais juste dire Allez, on parle du, du format ProRes qui va plaire aux euh, vidéastes semi-pro. C'est un format qui est euh, euh, vraiment, comment dire, qui permet de conserver toutes les données en format vidéo qui est disponible désormais euh, sur tous les appareils. En 4K, c'est uniquement sur les iPhone 13 Pro qui ont une capacité de stockage supérieure à celle de base. C'est-à-dire que si on n'a pas la capacité de stockage suffisante, on ne peut pas euh, enregistrer au format ProRes en 4K. On est limité au 1080p. C'est vraiment une question de, de stockage. D'ailleurs, on a une option 1 téra de stockage sur ces appareils, ce qui sur un téléphone semble un petit peu euh, incroyable. Euh, et puis, deux choses que je voulais noter, avant de vous redonner la parole. On a d'une part le fait qu'ils ont présenté le photographic style euh, cinématique mode vidéo euh, sur... Euh, non, c'était les, les styles photographiques en, en temps réel euh, sur l'iPhone 13 Pro, peu importe de ce dont il s'agit, mais ils l'ont présenté sur l'iPhone 13 Pro et ils ont dit ensuite... C'est également disponible sur l'iPhone 13 et c'est vraiment une pirouette de communication à mon sens parce que ça permet de montrer à son avantage la gamme de produits Pro alors qu'en fait, cette fonctionnalité est disponible partout. Je me souviens qu'il l'avait fait en juin également pour une autre euh, fonctionnalité qui était disponible, je ne sais plus, c'était sur un autre type d'appareil. Euh, il l'avait présenté sur euh, iPhone et elle était également disponible sur euh, Mac OS ou un truc du genre. Et C'était disponible sur iOS alors qu'il l'avait présenté sur iPad OS comme une fonctionnalité hyper importante d'iPad OS, un truc de ce genre là bref c'est un petit peu une pirouette j'ai trouvé ça m'a un petit peu énervé et puis l'autre chose c'est qu'ils ont été relativement discrets sur le nouveau processeur ils ont comparé les performances du nouveau processeur au, à la concurrence, au lieu de les comparer au processeur de la génération précédente. Et du coup, euh, comme il y a le même processeur dans l'iPad mini, là, ils l'ont comparé dans l'iPad mini à la génération précédente d'iPad mini, ce qui fait que c'était un processeur qui avait, lui, euh, deux ou trois générations de différence. Et du coup, ils n'ont jamais directement comparé le processeur de l'iPhone 13 au processeur de l'iPhone 12. Ils ont, et pour moi, ça semblerait potentiellement cacher quelque chose. Selon certaines analyses, euh, c'est pour cacher des gains en performance relativement mineurs, voire nuls. Alors, on a les premières performances de, euh, que je ne dise pas de bêtises, c'est les premières performances de, de les premiers benchmarks. Euh, rapporté par Marc Rumor sur Geekbench qui montre que il y a effectivement un gain de performance contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ mais qu'il est plus modeste que les années précédentes Bon, ceci dit, il faut quand même noter que les processeurs Apple restent des processeurs hyper hyper performants euh, et c'est pas une année un petit peu moins, euh, on va dire, avec une amélioration un petit peu moins notable qui va changer euh, cette, euh, ces performances impressionnantes. C'est notable tout de même parce que, euh, comme certains l'ont dit, ça pourrait potentiellement être dû à euh, une... Une, une fuite de cerveau chez les ingénieurs en microprocesseurs d'Apple qui sont allés chez la concurrence ou qui sont allés fonder leur propre start-up et du coup, le, le gain en performance chez Apple pourrait marquer le pas un an. Bon, euh, après, on verra ce que ça donne quand tout le monde les aura entre les mains. Quoi qu'il en soit, il faut être honnête, je pense que euh, 0,1% de la population qui utilise des iPhones utilise les performances de leur processeurs tout court. Donc, euh, ça ne changera vraiment rien pour euh, la, la, on va dire, la, la, la totalité des utilisateurs, on peut dire. Bon, j'ai fait une longue description sur ces iPhones. Euh, forcément, Maxime, toi, tu es méga emballé
3: hein, par les iPhone 13. Non, pour moi, c'est... Alors, j'ai deux points. C'est pas une grosse mise à jour pour, on va dire, l'utilisateur lambda, mais pour tous ceux qui utilisent, euh, on va dire, leur iPhone, enfin les capacités photo et vidéo de leur iPhone pour, euh, pour le domaine professionnel, je pense que c'est une mise à jour intéressante, en particulier pour les modèles Pro, qui a beaucoup plus de nouveautés intéressantes sur ce plan-là que bah, sur à le, le ProRes, de la gamme vraiment, iPhone 13.
1: Que, à part le ProRes, il y a des choses à noter euh,
3: sur, sur les iPhone Pro bah, le ProRes, euh, bah, sur les, au niveau des capacités photo, parce qu'après, y a, après il y a comment il y a... pas les, les chiffres sous les yeux, mais ça être... les, les nouveaux capteurs laissent entrer plus de lumière que, que précédemment, mmh. donc on va avoir des oui. meilleures photos en situation de basse luminosité. Il Va y avoir comment par exemple les, les, les styles photographiques, je pense que ça va aider tous ceux qui sont sur les, qui publient régulièrement des photos sur les, sur les réseaux sociaux pour, je sais pas, pour leur profession, ça va leur permettre oui. d'économiser du temps au niveau des edits avant de publier la photo, et après au niveau photo, ben, faut, au niveau vidéo, il va, va falloir voir ce que ça donne, euh, ce mode on va dire, euh, portrait, mais pour la vidéo. Ouais. D'ailleurs, ah. à noter que pour, pour ce mode portrait, euh, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que le mode portrait pourrait être édité en, en poste, en fait une fois que la vidéo a été, a été shootée, d'après ce qu'Apple a dit, on pourra modifier la, la, la mise au point et l'intensité de l'effet de profondeur après coup dans, dans l'application photo.
1: Bah C'est comme, euh, comme sur la photo, hein, euh, on a sur la vidéo en fait un, une, euh, un effet bokeh qui est numérique, qui est fait euh, par euh, le, le processeur après la capture ou pendant la capture. Et du coup, effectivement, on peut choisir ce, qu va, ce, ce à quoi la, on va l'appliquer la dans l'image après coup. Mais aussi, on peut se poser des questions sur la qualité euh, du filtre parce que, mine de rien, en photo, ça peut parfois, sur certains éléments, euh, si vous avez un, un espace entre les lunettes ou euh, des cheveux un petit peu foufous, euh, bah, l'effet est pas incroyable. Alors, évidemment, dans leur démo, c'était absolument parfait. Mais euh, c'est vrai qu'il faudra il faudra voir euh, ce que ça donne dans la pratique. Bon, comme toujours, leurs photos, à eux, sont, sont sublimes. Y compris la macro, mine de rien, qui est un truc qui, moi,
3: m'a toujours un petit peu intrigué. Donc, euh la voilà, macro ça m'a intéressé, et à un moment j'ai voulu acheter un objectif macro, je me suis dit tiens peut-être l'année prochaine je vais aller en acheter un, et finalement bah, quand j'ai vu débarquer qu'ils qui sont ça dans l'iPhone, j'étais assez réjoui. Marion Et le fait que, ouais. vas-y est, Marion. Est-ce que, est que toi ouais. tu es séduite
1: par euh, l'iPhone 13
2: Absolument pas, moi. Tant qu'il n'y a pas de port USB-C, je boycotte euh, l'achat de nouvel iPhone. Euh, mais bon, c'est un, un petit peu hypocrite, vu que de toute façon, euh, je me fais prêter par Naotech, puisque comme je filme euh, souvent, je les j'ai besoin d'avoir des, euh, des meilleures caméras. <rire> Donc euh, voilà, moi, je boude, je boude euh, à cause du, du port de, de connexion, évidemment. Euh, maintenant, ça me fait un petit peu rire, là, ce mode portrait euh, en vidéo. Quand on voit le le, le film, euh, ils ont parfaitement calculé que c'était très dynamique. Donc on peut pas s'attarder sur aucun des plans pour voir les erreurs. On voit bien que chacun a les cheveux très très bien attachés, sans cheveux volants, ouais. euh, etc. Il n'y a pas de vent, il y a rien qui bouge. Euh, je peux vous dire que euh, j'ai je, je, une forte euh, une, Certitude quand même que le, le mode portrait en vidéo cette année n'est pas utilisé du tout et que peut-être euh, avec les, les itérations euh, l'année suivante ça s'améliorera comme ce qui s'est passé d'ailleurs avec le mode portrait en photo. Hein. Rappelez-vous la première version c'était assez, euh, assez évident, de, 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 on voyait vraiment les défauts. Je pense que cette année ça va être le même, le même coup côté vidéo mais c'est l'évolution logique et, et, et voilà. C'est ouais. assez fun, quoi. Mais c'est clair que la, la petite vidéo de démo, elle est parfaitement calibrée pour pas voir les défauts,
1: quoi. C'est clair. Euh, bon, je pense que ça reste quand même un, un truc sympathique hein, pour les utilisateurs d'iPhone qui sont euh, pas des pros, tu vois. Pour quand tu veux faire ton petit effet sympa, c'est un truc bah, cool oui. pour tes, tes vidéos de famille, de vacances. C'est pas un truc. Oui, les non, pros parce ont... que.
2: Franchement oui et non parce que en fait tu vas voir qu'en conditions normale, c'est-à-dire les cheveux détachés à l'extérieur oui. etc et, et quand t'as pas un, 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 un montage aussi dynamique que l que l'on que l'on a dans leur démo en fait ça fonctionnera pas du tout. Euh, donc ouais. honnêtement je, franchement je pense que cette année ça vaut absolument pas le coup euh, le mode portrait en vidéo c'est même pas la peine d'acheter si vous êtes intéressé par la nouvelle génération juste pour ça Il faudra attendre la, la génération suivante mais, euh, mais voilà ça va, ça va évoluer moi je suis contente de la, de la batterie plus, plus grosse euh, sur l'iPhone mini hein, évidemment parce que moi je reste sur la taille d'iPhone mini donc je suis contente euh, mais mis à part ça honnêtement euh, voilà je vais prendre les améliorations je suis plus excitée par iOS 15 euh, mmh. Honnêtement, que par le hardware euh, cette année.
1: Euh, il y a effectivement euh, une heure et demie à deux heures et demie de gains en, en temps de batterie, euh, ce qui est évidemment euh, quand même notable, surtout qu'il y avait déjà eu des gains l'année précédente. Euh, et pour en revenir plus sur. C'est intéressant la...
3: pour le mini, comme disait Marion. Ouais. ouais.
1: Euh, et, et comme le dis comme euh, tu, tu le faisais remarquer avec la vidéo le mode cinématique je peux tout à fait imaginer le, le focus qui change 14 fois dans la seconde parce que tu as les cheveux qui passent devant bon il est possible que ça soit un peu un peu aléatoire au départ euh, ouais moi moi je pense également euh, je si je si j'ai envie d'être un tout petit peu taquin euh, je souscris à la théorie qu'ont émis certains que cet iPhone, en fait, c'est un petit peu un iPhone 12S et c'est une théorie qui n'est pas si bête que ça parce que moi, je m'en suis pas aperçu en regardant la vidéo, la conférence, mais c'est vrai qu'on n'a plus la nomenclature S depuis plusieurs appareils. On a eu l'iPhone bon, 8 et 10 et puis l'iPhone 11, l'iPhone 12 et maintenant l'iPhone 13 et Clairement, euh, je pense que s'ils utilisaient encore la nomenclature S, qu'ils ont, il me semble, délaissé parce que bah, c'est plus dans l'air du temps, on n'a plus de toute façon des, des cycles de majorité de gens qui changent leur téléphone tous les deux ans peut-être, eh ben, je crois que celui-là aurait pu être un iPhone 12S. Euh, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Je crois que personne aujourd'hui n'a vraiment besoin de changer de téléphone tous les ans, voire tous les deux ans. Donc c'est un petit peu trompeur de comparer cet appareil à celui de l'année dernière. Ce qu'il faut vraiment noter, c'est comparer ces appareils-là à des appareils qui sont sortis il y a trois ans, peut-être même plus, pour des gens qui seraient en situation de les changer. Et évidemment, à ce moment-là, c'est une grosse mise à jour. Mais voilà, je voulais mentionner cette histoire d'iPhone 12S parce qu'au départ, ça m'a fait rire. Et puis ensuite, je me suis dit « Ah, mais en fait, euh, oui, peut-être, hein, c'est possible que ça soit que ça soit comme ça, euh, que, que ça marche, en fait, derrière chez Apple. »
2: Je pense que c'est pas déconnant, en effet, cette, cette théorie de, de l'année 12S. Et, et ça rejoint aussi euh, ben voilà, le temps de développement de nouveaux concepts euh, que, dont tu avais discuté avec Arthur Kenzo lors d un, d un, de ton podcast. Euh, oui, un où, épisode ben, spécial qu'on voilà, qu a compte...
1: fait cet été.
2: Oui, exactement. Et, et il était hyper intéressant. Et c'est là où on se rend compte que, tu vois, le, le développement, la phase de conception, et ensuite le développement, et ensuite la mise en production prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Quoi.
4: Mm.
1: Ah bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour cet event iPhone. Hein, euh, à Apple, on n'a pas forcément besoin de passer beaucoup plus de temps dessus. Moi, je, je reste sur mon idée que Fitness Plus, ça sera la, c'est l'annonce la plus intéressante de tout ça. Mais bon, j'ai aussi un iPhone de l'année dernière. Bah, tu vas le tester je pense, oui. Alors, le tester, m'abonner. Euh, après, je ne sais pas <rire> si je vais effectivement… Mais tu sais, en fait, euh, je vais, vais m'abonner et comme ça, j'aurai le sentiment de, de perdre du poids euh, parce que c'est mon argent qui va quitter mon portefeuille, tu vois. Euh... C'est comme les inscriptions en salle de tu... sport. Hein.
0: <rire> exactement, <rire> Un exactement,
3: ouais.
1: c'est ça.
2: <rire> non, mais, mais oui, tu je... vas pouvoir comparer euh, Down Dog et, et, la, et, et les classes, enfin les leçons euh, sur euh, Fitness plus.
1: Tout à fait, oui, parce que euh, comme je le dis de temps en temps, j'utilise une app de fitness qui s'appelle, enfin de yoga qui s'appelle Down Dog euh, et que j'aime beaucoup. Et il y a notamment des choses qui sont, euh, qui s'approchent du yoga dans les euh, l'application, euh, enfin dans le service Fitness Plus. Donc, euh, je crois qu'il est, qu'il pourrait y avoir des choses intéressantes. Et c'est, ça pose en plus des questions sur euh, bah, l'hégémonie d'Apple qui remplace des services euh, qui sont fournis par des apps par leur propre service bon c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste mais euh, mais oui moi je compte le tester effectivement je compte le tester
2: mais moi aussi et, et tu vois je, quand tu parlais de, de Monopole je, je suis passé à, à Apple Music donc euh, là je suis en ouais. transition là tu vois
1: tu sais c'est avec fitness plus euh, ça rend l'abonnement général d'Apple intéressant parce que si tu n'as pas fitness plus l'abonnement à tous les services Apple s'appelle comment Apple plus Apple One je sais Apple plus Apple One je crois c'est ça. Comme ça. Eh ben, si tu n'as pas Fitness Plus, c'est pas hyper intéressant. Mais là, tout à coup, euh, la galaxie des services Apple devient un petit peu plus complète. Et donc, je euh, crois ça que pour aussi
2: nous c'est. Cette... Ouais, je crois que pour nous, c'est assez intéressant parce que je crois qu'on paye 19,99 euros pour que Jérôme et moi, on bénéficie tous les deux euh, d'Apple Music, Apple euh, euh, ouais. Cloud aussi et Apple Apple TV Plus, quoi.
1: Alors, quand, euh, tu es quand, en, même... quand tu es en, en abonnement famille, effectivement, c'est plus intéressant. Euh, ma femme est réfractaire et reste sur Spotify. Donc, euh, Elle a pas...
2: raison, c'est euh, un <rire> cauchemar. L'abonnement la, la, famille, c'est un cauchemar, je déteste. On ne peut pas ah choisir oui un mode de, euh, de paiement différent euh, en fonction de chacun. Donc, euh, tu, tu vois, une... enfin, c'est un, un vrai problème.
1: <rire> bon, tu es prise en otage par Jérôme, on a bien compris. <rire> euh, bah écoute, du coup, euh, Maxime, j'espère que tu seras aussi en train de suer sur euh, Apple Fitness Plus, comme ça on pourra comparer nos notes tous les trois euh,
3: lors de notre prochain prochain épisode. Ah, moi, c'est pas prévu parce que bon, je pense j'ai déjà des habitudes, on va dire, de sport. et J'ai pas besoin d'être motivé. Peut-être que j'essaierai, mais par curiosité, pas vraiment pour. Mmh. Euh, je comprends. Pour, euh, je comprends. Euh, ouais, voilà.
2: Bon, Petite question euh, Patrick juste avant de, de changer de sujet est-ce qu'on a euh, précisé j'ai je, je, je peut-être déconnecté à ce moment-là durant quand tu en parlais de, quand tu parlais de toutes les nouveautés de, de, des iPhone 13 est-ce qu'on a parlé quand même du changement de, du taux de rafraîchissement de l'écran pour les, pour les pros
1: je l'ai mentionné rapidement, oui, mais euh, effectivement, on a le ProMotion qui adapte le taux de rafraîchissement de 10 à 120 Hz, euh, donc oh. 10 à 120 images secondes, euh, 10 quand l'image est fixe et, ou, ou quasiment immobile, et 120 quand on est en, en grand mouvement. Toi, c'est un truc qui te. Tu l'as déjà sur euh, l'iPad et ça te manquait, c'est ça?
2: Non, je ne vais pas dire que ça me manquait, mais euh, je trouve que c'est intéressant, c'est encore une fois pour pour avoir plus de fluidité dans les animations, dans les transitions, etc., et donc ils optimisent de manière intelligente justement le taux de, de rafraîchissement, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu euh, chez les androïdes, hein. euh, voilà, encore une fois, Apple n'est pas le premier à faire, loin de là, euh, mais, mais je trouve ça intéressant, et, et du coup, bah... On peut se dire que peut-être cette année, c'est que sur les pros et que l'année suivante, ça sera sur, les... sur tous. On, on verra. Hein. Souvent, ça arrive ce genre de, de choses où ils commencent avec la gamme des pros et ensuite, ils le, ils le mettent sur tout les, toute la série.
3: C'est possible. Moi, je pense oui. que le promotion, c'est plus intéressant. Enfin, je l'ai sur l'iPad depuis un petit moment, mais c'est plus intéressant sur l'iPhone pour, pour améliorer l'expérience d'utilisation, puisqu'on enfin, a beaucoup plus tendance à scroller des pages ou à lire, par exemple, en lisant des articles. Ouais. donc avoir des animations plus fluides sur l'iPhone ça sera plus agréable que sur l'iPad où on a moins tendance à, enfin moins de scrolling à faire en fait
2: ouais ça dépend l'usage qu'on qu a mais je suis assez d'accord avec toi en tout cas de mon usage sur l'iPhone comparé à l'iPad je pense que je verrai plus de différences et plus de, de fluidité sur l'iPhone mais à voir
1: il bah, y a beaucoup de gens qui l'attendaient, hein, ce 120 Hz, et ben maintenant, euh, il est sur iPhone également. Je le vois bien rester en fonctionnalité pro pendant quelques années quand même, mais bon, on verra l'année prochaine. ne pas ça, Patrick. <rire> Ton iPhone mini souffre déjà parce qu'il n'aura peut-être pas le, peut le 120 Hz. Euh, non, mais
2: écoutez, mais il, est, il est très bien, l'iPhone mini.
1: Merci pour ces détails. Je voudrais vous poser une question à vous qui écoutez cet épisode. Et cette question, c'est est-ce que vous avez un euro dans la poche Bon, euh, peut-être que 1 euro dans la poche, c'est un petit peu moins le cas maintenant qu'on paye tous euh, numériquement. Mais est-ce que si euh, vous aviez 1 euro dans la poche, vous, vous penseriez que cette émission le vaut 7 euros Eh bien, si c'est le cas, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir l'émission à hauteur de, par exemple, 1 euro. Et 1 euro, ça vous donne plein de bonus super cool, comme par exemple le fait de ne pas avoir de pub dans l'émission, ne pas avoir ce petit laïus-là que je vous fais maintenant, parce que vous avez le flux privé qui supprime toutes les pubs. Vous avez aussi les time codes, vous avez les contenus bonus où je vous raconte parfois ma vie de créateur, parfois des petites analyses sur des sujets intéressants. Et surtout, ce que vous faites, c'est que vous soutenez la création de contenus indépendants qui n'existe pas forcément dans les médias traditionnels. Et évidemment, vous pouvez écouter et euh, écouter l'émission sans la soutenir financièrement. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Mais si vous l'appréciez, et surtout si vous en avez les moyens, euh, ben j'apprécierais euh, votre soutien parce que c'est vraiment le moyen euh, principal de euh, vie de l'émission de la société qui est derrière et la société qui est derrière bah c'est moi donc euh, je suis pas du tout contre l'idée de euh, financer mon émission de la de la euh, faire vivre et le moyen principal de la faire vivre alors il y a la pub d'une part bien sûr mais il y a aussi le soutien de ses auditeurs c'est un système qui est euh, qui était très original à l'époque qui est peut-être un petit peu moins original aujourd'hui mais qui est toujours aussi efficace et qui est un petit peu différent de ce qu'on trouve dans les médias traditionnels donc donc, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/rdvtech et merci à tous ceux et toutes celles
0: qui le font déjà. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.
1: mais avec un sujet très différent. On va parler de l'application Smart Voting en Russie. Euh, est-ce que vous, vous savez de quoi il s'agit, euh, cette histoire de, de Smart Voting Ou, ou pas du tout, euh,
3: Marion et, Ou est-ce que je vous fais un petit résumé Moi, je n'ai pas suivi, donc euh, vas-y pour le résumé. Marion, je ne sais pas, vas-y. Ah
2: ouais, ouais, je, je l'ai découvert avec les articles, donc euh, je pense que c'est bien le résumé. Ouais.
1: Alors, ce qui se passe, c'est qu'en euh, Russie, le gouvernement a demandé à Apple et Google, ainsi qu'à Telegram, euh, je vais vous expliquer pourquoi après, de supprimer une application qui s'appelle Smart Voting. Cette application, c'est une application qui est dans le mouvement d'une idée d'Alexei Navalny, qui est, le, on va dire, le dernier opposant, le dernier grand opposant crédible au régime de Vladimir Poutine. Et c'est une application qui est très maligne, qui faisait un tort énorme, Enfin énorme, qui faisait un tort significatif au, euh, au, au Kremlin parce que dans les élections législatives notamment, il recommandait le vote pour le candidat dans la région qui vous concernait, le candidat qui avait des chances de gagner contre le représentant du parti de Poutine, du parti du Kremlin. Et quel que soit le parti de la personne en question, il vous disait, bah, allez voter pour cette personne si vous, êtes, euh, vous voulez affecter le pouvoir. Sachant que, bien sûr, en Russie, depuis un certain temps, euh, les, le, le gouvernement de Poutine prend des airs de plus en plus totalitaires. Et donc, c'était une initiative qui était vraiment problématique pour le Kremlin. Et il y a deux semaines, ou une ou deux semaines, euh, le, le gouvernement russe a demandé, a exigé, d'Apple et de Google qu'ils suppriment cette application et ils ont également exigé à de Telegram qu'ils suppriment le euh, bot qui, qui fournissait le même service en fait, qui par chat renvoyait le nom du représentant qui pourrait gagner contre le Kremlin euh, dans la, votre, votre zone de vote. Et après quelques jours ou quelques semaines d'hésitation, on va dire quelques jours, Apple et Google ont fini par céder et ont supprimé l'application euh, au moment où en fait le gouvernement a commencé à menacer les, les employés d'Apple et Google en Russie. Donc ils ont résisté un petit peu mais ils ont fini par le faire et surtout les élections ont, ont, ont eu lieu ce week-end et donc au premier jour des élections l'application n'était plus disponible et en plus de ça le bot Telegram a été supprimé également. Alors Telegram euh, qui défend euh, sur le papier on va dire la liberté de, 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 de parole a un petit peu rejeté la faute sur Apple et Google en disant « bah ce sont des règles qui sont édictées par les deux grandes plateformes et donc c'est un problème qui est ce duopole. » Et il nous avait demandé depuis un moment de supprimer d'agir de, pour supprimer ces contenus et donc à un moment, on n'a pas le choix. Donc à la limite, mettons Telegram de côté un instant… Euh, Apple et Google ont fait le choix de supprimer cette application, donc de plier face au Kremlin. Euh, C'est particulièrement notable parce qu'on se souvient qu'au moment de la controverse sur le système de scan de photos euh, pour combattre la pédopornographie chez Apple, euh, ce système qui a été retardé il y a quelques semaines, euh, et ben Apple disait qu'on ne pourrait pas utiliser ce système pour repérer autre chose que de la pédopornographie. Enfin, on pourrait en théorie parce que le système pourrait fonctionner, mais on ne le ferait pas parce qu'on estime que ce n'est pas juste et on ne céderait pas aux demandes d'un régime totalitaire. Sauf qu'on l'avait signalé à ce moment, bah en Chine, ils accèdent aux demandes du régime tout le temps et là, ils viennent de le refaire en Russie. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Ah, je ne sais pas, je vous, je vous laisse commenter. Euh, je crois que ça se, ça se commente de soi-même, mais je suis... Ouais, c'est ça,
2: ça... Ça se commande quand même de, de soi-même. Comme tu l'as dit, c'est quand même une situation très très compliquée. Et, et pour des deux côtés, euh, enfin de, de tous les côtés, parce qu'en fait, il n'y en a pas que deux, euh, mais du côté d'Apple et Google, qui n'ont évidemment pas envie de se poser euh, en, en dé, en, en, dans les compagnies qui définissent. Qui oh là, j'arrive plus à parler. Qui, définirait. qui, qui ferait la définition euh, Oui, qui définirait, merci. Euh, Qu'est-ce que représente un gouvernement commun Comment il doit fonctionner euh, et quelles sont les lois qui sont appliquées ou les règles qui sont appliquées dans chaque pays, Enfin, je pense qu'ils n'ont pas envie de prendre euh, ce rôle-là euh, et, et de toute façon on a vu que ça posait euh, des problèmes parce que les, les valeurs sont différentes en fonction de où est-ce qu'on est, -ce qu est dans, dans le monde euh, et, et du coup bah, ils, vont, euh, ils vont accéder à des demandes qui ailleurs par exemple en Europe, ou, enfin, en, voilà, de, en Europe on va prendre cet exemple-là qui paraissent complètement aberrantes et qui vont euh, limiter euh, la, la liberté qu'on a vu déjà précédemment euh, à Hong Kong, ou en tout cas en Chine euh, voilà c est, c est, comme tu l'as dit, c'est pas la première fois euh, et du coup ça amène à se poser des questions et ça, euh, peu à peu ça euh, diminue la confiance qu'on peut avoir aussi en Apple, alors Google c'est une chose parce qu'ils ont déjà un problème de confiance à la base <rire> donc ça ne va pas arranger leur business, mais du côté d'Apple ça entame la confiance euh, que les utilisateurs peuvent avoir dans la société, ça c'est aussi problématique parce qu'en fait, euh, autant c'est difficile de construire une confiance, autant c'est facile de la perdre, euh, ouais. et, et d'autant plus compliqué pour la récupérer après, a posteriori. Donc, euh, donc voilà, c'est, j'ai pas d'avis particulier, je te dis, enfin, je, je vraiment, j'ai la même réaction que toi, c'est-à-dire que j'ai un peu une, euh, on, on se sent un peu impuissant par rapport à ce genre mmh. d'éléments. La seule voie que je verrais, c'est qu'en fait ce genre de bot ou d'application euh, se multiplient sur toutes les plateformes, tous les outils pour qu'en fait euh, ça revienne à un whack a euh, c'est-à-dire euh, ça pullule un peu partout et ça devient trop compliqué pour le gouvernement russe de réussir à enlever ces bots, ces applications. Mmh. Euh, et donc, en fait, ils échouent. Mais en fait, c'est un coût de développement du côté de ces personnes-là qui développent ces systèmes qui est euh, évidemment énorme. Et aujourd'hui, on a quand même ce système de monopole. C'est là où je comprends le point de vue euh, du fondateur de Telegram quand il dit, bah, c'est un problème, ce monopole, ce duopole avec Google et Apple. En effet, quand il y en a trop qui pullulent, après, ça devient trop compliqué de, de les limiter. Mais, mais voilà, il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui ah. euh, toute donnée.
3: Disons que Moi, là vas-y c'est ben évidemment c'est pas une bonne solution ce qu'ils qu ont fait mais après ça m'étonne pas trop parce que c'est pas la première fois qu'Apple cède à la Russie je sais pas si vous vous souvenez mais ils ont déjà accepté d'avoir de, des applications russes préinstallées sur les iPhones Et, oui euh... mais plus ils ont leurs serveurs leur serveur pour leurs clients
1: russes les serveurs sont en Russie donc potentiellement sous contrôle de, du Kremlin oui ils cèdent tout le temps oui mais en fait... Euh... Mais
2: ils ont cédé en France aussi hein, avec le, le RGPD dans ce cas-là.
1: Mais il y a deux choses, je pense, à, à noter. D'une part, ce que tu disais, s'il y a plein d'applications, ça devient dif difficile à, à supprimer. En Russie, euh, ces dernières années, le gouvernement a, a fait tellement de modifications sur la réglementation euh, des services internet dans le pays, qu'ils ont vraiment un contrôle qui n'est pas total mais qui est presque total sur ce qui se passe dans le pays, même sur internet. Ouais. On n'est pas loin, on n'est pas en Chine mais bon on n'en est pas loin. Euh, L'autre chose c'est que vous savez à quel point j'aime me faire l'avocat du diable euh, et en théorie je pourrais tout à fait lancer mon jingle et faire euh, c'est l'avocat du diable et défendre la décision d'Apple. Parce que comme vous le dites, bah quand on est dans un pays, on peut suivre les lois. Il faut suivre les lois de ce pays parce que si on décide, bah moi, je vais suivre les lois de tel pays et pas de tel pays, euh, bah c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Euh, si on décide, bah moi, j'ai le droit de suivre les lois en Russie, mais enfin, aux États-Unis, mais pas en Russie. Euh, on s'inscrit encore plus en une sorte de, euh, comment dire, d'autorité morale, encore plus qu'ils ne le sont déjà.
2: Exactement, et mais... je pense que c'est ça le, le cœur du problème. Est-ce qu'on veut que oui, toutes les mais... sociétés privées de la taille d'Apple et de Google en viennent à définir les lois qui régissent plusieurs pays, enfin des, des, des centaines de
1: pays. Euh... Bah, on, pourrait dire, on pourrait dire que euh, ça se passe déjà plus ou moins sur les réseaux sociaux avec ce qui est supprimé ou pas supprimé, mais c'est une autre conversation, ah. beaucoup plus large. Mais là où je voulais en venir avec Apple, c'est que ils sont vraiment mis dans une position impossible parce que personne leur a demandé. Le, la solution qu'ils pourraient avoir, c'est de ne plus travailler en Russie. Ça serait possible. Google n'est pas en Chine. Euh, Peut-être que c'est une décision qu'ils ont prise il y a longtemps et qu'ils regrettent aujourd'hui, mais ils ne sont pas en Chine pour des raisons idéologiques à la base, ils pourraient tout à fait dire bah maintenant on sera plus en Russie non plus, Apple pourrait dire la même chose mais le vrai problème là c'est qu'Apple, j'en reviens à cette histoire de scan de photos pour contenu pédopornographique, ils ont dit noir sur blanc clairement on n'accédera pas aux demandes des gouvernements qui nous paraissent injustes. Donc tu peux pas... Euh, avoir euh, le, 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 ton gâteau et le manger aussi comme on dit en, dans cette expression anglaise que je ne traduirai pas en français euh, dans son équivalent français tu, tu peux pas là ils disent ah bah nous sur le truc vous pouvez nous faire confiance avec ces histoires de scans, de photos si on nous demande de scanner des photos si par exemple la Chine ou le, la Russie nous demande de scanner des photos de, de, de contenus euh, qui, qui pourraient être présents sur des téléphones de personnes homosexuelles on ne le fera pas parce que ce n'est euh, pas acceptable pour nous. Bah, vous le dites, OK. Et ils nous disent, bah, faites-nous confiance. Et là, quand la Chine ou la Russie disent, bah, vous devez supprimer le, le contenu, ils disent, ah oui, pardon, on suit les lois du pays. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, c'est vraiment là le problème. Alors en fait, je,
2: je suis d'accord avec... Euh Ouais, je suis d'accord avec toi Patrick, mais juste peut-être un, un point, et, et ce n'est pas pour euh, leur trouver des excuses, hein, mais peut-être là où il y a une différence, c'est que d'une part, il y a les, les règles qui sont appliquées euh, sur l'App Store euh, et d'autre part, c'est modifier le produit que tu vends pour t'adapter aux règles euh, des différents pays, etc. Ce qui est ici euh, toucherait l'identification des photos, etc. Euh, je pense que ça, c'est intrinsèquement modifier carrément le produit qu'ils vendent et là, pour l'instant, ils ne veulent pas. Euh, ils ne sont ah, pas encore. Pas en tout cas, Toi, euh, suis...
1: tu. Ah non, pas du tout. Soit tu suis les lois, ça tou... soit tu suis pas les lois. Si. Euh, non, mais ça ne veut, aussi... veut pas dire
2: que je suis. Euh, ça ne veut pas dire que je suis pas d'accord avec toi, hein, Patrick. Non, juste non, j'ai bien compris. Si on, bien compris trou... mais... si on veut trouver des différences, <rire>
1: on peut trouver des différences, quoi. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Moi, je pense pas que ça soit différent. Soit tu dis, je suis les lois du pays, donc je suis obligé de m'y conformer. Euh, soit tu dis, ah ben bah non, de temps en temps, je décide de ne pas les suivre parce que si demain euh, Vladimir Poutine rentre dans le bureau du représentant du président de Apple Russie et qu'il met un stack de photos identifiées et qu'il dit bah maintenant je veux savoir si elles sont euh, archivées sur iCloud, euh, sur iPhoto. C'est la maintenant c'est la loi si vous avez ces photos sur votre réseau en plus les serveurs sont en Russie bah si vous avez ces photos sur votre serveur, je veux le savoir et ça sera la loi et, et ils ont déjà modifié bien plus que leur service, euh, comme tu le disais ils ont installé les, les applications euh, russes par défaut sur les téléphones ils ont bougé les serveurs en Russie, enfin tu vois c'est pas tout à coup sur ce truc là on comprendrait qu'ils disent ah bah ben non ça on peut pas le faire parce que vous nous demandez de mettre du code différent dans notre téléphone c'est la, la différence est trop petite pour euh, moi pour qu'on dise ah bah oui mais là c'est pas la même chose quoi bon écoute on a on, on laissera les auditeurs se faire euh, se faire leur avis euh, mais clairement pour moi c'est une c'est un problème bon euh, Microsoft a un event ce mercredi et on va sans doute avoir des annonces de surface, de Microsoft Surface, avec, euh, alors les surfaces qui sont censées être annoncées, je vais vous faire une liste il y a euh, le Laptop 4, le Pro X, le euh, Pro 8 et il y en a une autre, la Go 3. Voilà, c'est ça qu'il euh, qu devrait annoncer. Et pour la Surface Pro 8, il y aurait une, un écran euh, 120 Hz de 13 pouces et du, une interface avec deux ports Thunderbolt et un euh, SDD, SSD pardon, remplaçable. Euh, en gros, c'est une mise à jour du, de la Surface Pro. Bon, J'ai l'impression que vous, vous êtes des, des, des grands fans d'Apple, donc euh, les Surfaces, ça ne vous intéresse pas. Hein. Vous, êtes totalement vous allez totalement passer à côté
3: parce qu'on oui, est, est tous les deux dans l'écosystème Apple et comme les appareils fonctionnent bien entre eux dès que t'en retires un, bah après ça, ça fonctionne beaucoup moins bien ouais. et oui, donc
1: euh, bah je serais, moi je regarderai quand même l'event le, euh, je, je, parce qu'il faut avouer que ces matériels là sont quand même euh, d'un niveau assez élevé euh, et, et c'était des, des grosses euh, Comment dire, un gros changement chez Microsoft à l'époque et là je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec les nouveaux appareils, ça commence à devenir assez affiné et je me demande si le Surface Book va enfin perdre son petit espace quand on le referme euh, ou pas, bon on verra ça mercredi euh, Je signale oh, oh, aussi... En tout
2: cas Kassim dit que la vraie nouveauté sera la Surface Book, euh, le nouveau design, donc potentiellement il y aura ah bah voilà, des, des bonnes surprises se... de ce côté là
1: on, on se retrouve, on se retrouve. Euh, C'est ce que je disais à l'instant, si le Surface Book va perdre son petit espace euh, ouais. et, et donc Cassim nous confirme qu'il y aurait sans doute un nouveau design. Donc, euh, à voir. Euh, Microsoft a aussi, enfin, a aussi ouvert à tous la possibilité de supprimer les mots de passe sur leur compte. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne ça Marion, si je te dis demain, tu peux te connecter à ton compte Microsoft sans mot de passe. Tu paniques ou tu es contente
2: euh, je ferai pas confiance à Microsoft. <rire>
1: Mais... <rire> tu leur fais confiance avec le mot de passe et tu dis s'il n'y a pas de mot de passe non non c'est pas pour moi en fait c'est très simple hein. la, la manière dont ça fonctionne c'est que euh, vous pouvez ajouter un moyen de connexion euh, vous savez les, les authentifications double facteur avec un aut authenticator qui, euh, qui vous donne un code euh, temporaire pour vous connecter à votre compte et bien là vous n'utilisez que ça et plus le mot de passe donc vous associez l'authenticator à votre compte et puis vous supprimez votre mot de passe donc au lieu de vous demander votre mot de passe, il vous demandera le code temporaire euh, et Ah
2: évidemment... ça me va bien, j'utilise déjà euh, le, le double la double authentification avec, euh, avec mon compte euh, Microsoft donc, euh, donc ça m'irait ça, ça bien
1: Ah donc tout à coup maintenant c'est bon, tu veux bien supprimer ton mot de passe
2: Je veux bien, je veux
1: bien Ok, très bien <rire> C'est, c'est, ça a des désavantages et des, et des avantages tout de même. Euh, quand on supprime le mot de passe, ça veut dire que, bah, on n'a plus de mot de passe à retenir. Vous savez, des mots de passe qui sont complexes, donc il faut euh, soit les noter sur un post-it, soit utiliser un gestionnaire de mot de passe, soit euh, utiliser le même partout. Donc c'est un vrai, vrai problème de sécurité hein, informatique, les mots de passe et le, le souci bien sûr c'est que ben bah, on a notre accès à notre compte qui est associé à un appareil euh, généralement une app ou un appareil et du coup bah si on le perd s'il a un souci euh, si on l'a pas avec nous on peut pas se connecter à euh, notre compte donc ça c'est un petit peu un problème mais l'un dans l'autre euh, c'est quand même beaucoup plus sécurisé quand on n'a pas de mot de passe et puis il y a des moyens pour euh, on va dire mitiger les risques comme par exemple euh, des authentificateurs qui sont Thank <laughs> Et euh, un peu moins sécurisé parce qu'ils sont disponibles avec les mêmes, euh, le même compte euh, de l'authentificateur sur plusieurs appareils donc on en a toujours un à portée de main a priori euh, on peut l'installer sur son téléphone sa tablette euh, l'appareil euh, l'ordinateur alors c'est moins sécurisé parce qu'on a l'authentificateur à plusieurs endroits mais euh, c'est quand même mieux que d'avoir des mots de passe a priori euh, mais c'est peut-être le début d'une tendance plus générale hein. le, le, la perte du mot de passe c'est un truc que cherchent beaucoup de services euh, et peut-être que d'autres vont suivre la, la voie de Microsoft.
2: J'espère. Euh, je suis d'accord avec toi. Euh, vraiment, la, les mots de passe, c'est la plaie euh, <rire> du 21e siècle.
3: Tu es obligé d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Euh, le jour, je ne sais pas comment tu fais, tu fais sans. Quoi. Enfin... Ah, ouais. bah oui, aujourd'hui, de toute façon, tu en as un. Es,
1: c'est vrai. On en a un, de toute façon, le gestionnaire de mots de passe. Euh, C est, c est... Mais je dirais même qu'il faudrait avoir de, une authentification double facteur quoi qu'il arrive. Donc euh, j'espère que sur votre, euh, votre compte Microsoft et votre, votre compte Google et votre compte Apple, vous avez l'authentification double facteur activée de toute façon. Donc finalement, le problème existe quoi qu'il arrive. Le fait de supprimer le mot de passe, ça n'est qu'un un gain dans cette configuration. On a déjà l'authentification double facteur, je pense. Bon, Après euh, il y a des
3: clés d'authentification physique mais j'ai jamais utilisé, j'ai pas très confiance en fait, j'ai peur de la perdre ou quoi que ce soit. Ça c'est le problème ouais,
1: ça c'est le problème. Mais bon il y a des moyens d'avoir un, un compte de secours, une connexion de secours mais du coup ça aussi c'est moins sécurisé. Ah bon si vous voulez retenir une chose c'est que sans mot de passe c'est plus sécurisé qu'avec, on va dire ça comme ça. Euh, allez quelques petites news rapides Marion ça va Tu m'as dit que tu étais un petit peu pressé est-ce que tu, tu restes encore avec nous Oui,
2: j'ai encore deux minutes. Je file à 12h50. Si tu veux, je filme maintenant pour ne ah pas bah, vous interrompre.
1: Oui, deux, deux minutes, on va te laisser partir du coup.
2: Ok, ben, merci beaucoup pour, pour cette super émission et les, les super annonces d'Apple. Content d'avoir débriefé ça avec vous deux. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée et salut à la communauté.
1: Ciao Marion, de Marion Design au sur Twitter. On mettra dans les notes de l'émission comme toujours. Merci. Bye bye. Ciao. Et donc on va finir assez rapidement avec d'abord euh, des chiffres sur l'utilisation de l'App Store qui sont issus du procès Epic contre Apple et des chiffres un petit peu surprenants, même si c'est des choses dont on se doutait un petit peu. Euh, Attendez, vous savez quoi Je vais sortir mon super compte euh, RDV Tech sur Twitter, où j'ai fait un petit résumé de ces chiffres-là, qui, qui est euh, beaucoup plus pratique que l'article lui-même. Donc, je vais retrouver ça tout de suite. Voilà, c'est euh, RDV Tech sur Twitter. C'est un petit compte que je vous recommande particulièrement. Alors, c'est Eric sefert euh, je vais le lire comme ça, hein, de Mobile Dev memo euh, qui analyse ça. D'abord, il nous dit que, alors c'est le jugement, hein, le jugement du procès qui nous révèle ces informations, mais 70 des revenus de l'App Store sont générés par le jeu vidéo. Le jeu vidéo représente 70% de l'ensemble des revenus de l'App Store. C'est assez monumental. On savait que le jeu vidéo, c'était beaucoup, mais là, c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Donc, 70% des revenus de l'App Store, c'est les jeux vidéo. On a ensuite euh, sur ces 70%, eh bien, ils sont générés par moins de 10% des utilisateurs de l'App Store. C'est-à-dire que euh, c'est une toute petite partie des utilisateurs qui génère ces 70% et que sur tous les utilisateurs de l'App Store, 80% ne dépensent, ce qu'il dit c'est virtuellement rien du tout. Donc 80% des utilisateurs ne dépensent Rien sur l'App Store. Et si on veut aller un tout petit peu plus loin sur ce ceux qui génèrent euh, ces 70% dans les jeux vidéo, eh ben c'est moins de 1%, en tout cas c'est les chiffres qu'on avait au dernier trimestre, au troisième trimestre 2017, moins de 1% des utilisateurs de l'App Store génèrent 50% des revenus de l'App Store. 50% des revenus de l'App Store, alors je ne suis, suis pas 100% sûr si c'est des revenus de l'App Store ou uniquement des jeux vidéo, je crois que c'est de l'App Store, mais euh, c'est vraiment impressionnant, hein. c'est une, une quantité que je ne soupçonnais, enfin on, on le soupçonnait mais on n'avait pas de confirmation que c'était à ce point là, l'App Store... C'est à peu de choses près les jeux vidéo. Hein. Et ce qu'il note également euh, notre bon Eric euh, dans son dans son analyse, c'est que il y a une grosse partie des autres apps qui sont en fait utilisable quasiment gratuitement. Les apps non, qui, qui donnent des choses non numériques comme Uber, Airbnb, etc., bah pas, ça n'a pas la commission d'Apple. Les readers, les apps de lecture comme Netflix, Spotify, HBO Max, etc., bah c'est euh, des choses qui ne sont pas... Euh, euh, qui, qui utilisent d'autres moyens de paiement de toute façon. En gros, ce qui dit... Euh, comme dans le jeu vidéo, il faut une fluidité dans le paiement qui est énorme, passer par un moyen de paiement tiers, ça serait très très compliqué pour ces jeux vidéo et du coup, Apple pourrait tout à fait dire « bon bah ok, on autorise le paiement tiers partout et ils y perdraient pas grand chose ». Moi, je suis pas tout à fait convaincu parce que je suis sûr que ça pourrait s'organiser comme je le disais dans l'épisode précédent, euh, ça pourrait s'organiser et fournir un moyen de paiement vraiment euh, facile, mais il n'empêche, c'est son analyse et elle se, elle se défend. Ce que je retiens au final, c'est que 70% de l'App Store, bah c'est du jeu vidéo. C'est impressionnant. Euh, Google va amener une fonctionnalité de euh, sécurité à tous les Android version 6 et au-dessus, c'est une fonctionnalité qui est présente sur Android 11 qui, en fait, retire les autorisations des apps si vous ne les avez pas utilisées pendant plusieurs mois. L'autorisation, c'est l'autorisation d'utiliser l'appareil photo, d'accéder au stockage, d'accéder à la localisation, etc. » Donc, si vous ne l'avez pas utilisé pendant des mois, l'autorisation la, la, est retirée et vous devrez la redonner si vous lancez l'application. Je trouve que c'est pas mal. Ça pourrait être euh, implémenté sur euh, iOS. Ça
3: serait bien. C'est pas mal, mais il faudrait peut-être laisser une option, tu vois, pour certaines applications en toujours, parce qu'après, il peut y avoir certaines applications que tu n'utilises pas une à deux fois par an et mmh. tu as besoin que ça soit...
1: Oui, tu n'as pas envie de, de, de lui soit... redonner ouais. l'autorisation à chaque fois. Ce n'est pas faux, c'est pas faux. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que tu connais Cameo, Maxime euh, Ça me
3: dit quelque chose de non.
1: Alors, Cameo, c'est un service qui permet à des personnes normales de payer pour recevoir un message d'une célébrité. Alors, il faut bien sûr que la célébrité en question se soit inscrite sur le service Cameo. Mais, euh, par exemple, si demain, Maxime, tu veux donner à tes fans de YouTube de la possibilité de te réclamer un message pour... Allez, on va dire un, un, un montant accessible, hein, 500 euros par message. Et ben tu pars sur Cameo et ils te, te payent 500 euros et tu leur envoies un message de 30 secondes ou, ou 15 secondes ou une minute ou ce que c'est. Donc ça, c'est le service à la base. Euh, ils ajoutent la possibilité de euh, booker, de, de réserver des appels. Avec les personnalités en question également. Ça va jusqu'à 15 minutes euh, d'appel si tu le si tu le souhaites et chacun met leur prix bien sûr. Et là encore, euh, j'avais été regardé sur le service euh, sur le, le le service de euh, il y a comment il s'appelle l'acteur qui fait l'endocalricien Je me souviens ah, ouais. plus. Oui, euh, oui je, je vois. Je... Ah, ah ben bref, j'ai oublié son nom, mais il pouvait euh, envoyer un message, un, un, une communication, un, un appel de 3 minutes, je crois, c'était ça, euh, 3 minutes, et ça coûtait quelque chose comme 100 dollars, 100 dollars pour 3 minutes de discussion avec Lando Calrician. Bon, c'est possible désormais. Bon, lui, il est entièrement bouqué hein, donc c'est fini. Mais 100 dollars de ah, discussion que... avec Maxime, ça, c'est peut-être possible.
3: C'est ouais, un service, je pense, qui va être intéressant. Bon, c'est pas très flatteur, mais un peu les stars du passé ou les stars qui sont en train de monter. Parce qu'après, à... oui. arriver à un certain stade, tu bon, tu vas pas t'inscrire sur ce genre de service, tu plus le temps. Puis, c'est moins rémunérateur aussi. Ça dépend. Si tu fais 10 000 dollars les 3 minutes avec Patrick,
1: tu vois, ah, oui. pourquoi pas <rire> Dites-moi si ça vous adieu, intéresse pour en bah discuter. Bon <rire> 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 moi, je, je trouve que, tu vois, il y a tout, tout, tout le monde a son chiffre. Hein. Euh, ouais. Allez, pour 10 000 dollars, moi, je vous, fais, je vous fais 5 minutes. Je suis bon prince. Euh, l'administration Biden est en train de sévir sur les ransomware. C'est un gros problème et on en a beaucoup parlé dans l'émission depuis euh, des mois. Eh bien, l'administration est en train de mettre en place des lois qui, euh, mettraient, qui auraient des conséquences euh, sévères euh, des, des, de bannir euh, des service de paiement, et de, en fait de ne plus autoriser les services de paiement s'ils si sont victimes de ce genre de, enfin s'ils si facilitent ce genre de, euh, de méfaits, et évidemment on pense tout de suite aux services de crypto-monnaie, et c'est eux qui sont visés évidemment, alors avoir, ils ne font pas un un bannissement général, mais ils ont choisi de faire spécifiquement euh, le, le fait de bannir certaines organisations ou certaines, euh, euh, certains types d'activités, à voir si ça sera possible à suivre. Mais ce qui est notable en tout cas, c'est que le gouvernement américain commence à agir contre les attaques en ransomware. On pouvait imaginer que ça allait, euh, ça allait arriver, mais là, ils sortent vraiment l'artillerie lourde
3: c'est une bonne chose qu'ils ont eu pas mal d'épisodes d'hôpitaux paralysés ou même de, de mairie ou de services EDF ou, enfin pas EDF mais l'équivalent
1: ouais et c'est exactement pour ça qu'ils qu agissent General Motors a annoncé qu'ils allaient euh, avoir des relations directes avec les fabricants de puces. C'est euh, la suite d'une saga qu'on a suivie ces derniers mois sur la pénurie euh, de composants informatiques qui touche particulièrement l'industrie automobile, qui avait mal géré ses commandes et qui s'en est retrouvé particulièrement affecté. Euh, là, General Motors a annoncé qu'ils allaient donc euh, non plus travailler par des intermédiaires, mais aller voir directement, ben, on imagine, TSMC. Et ce genre de, de, de fabricants, ou peut-être Samsung, euh, pour se fournir en puce directement. J'imagine que tous les fabricants automobiles vont se mettre à faire ça parce que c'est intégral, enfin, c'est essentiel à leur, à leur fonctionnement. Et donc, forcément, euh, ils ne veulent pas que 2020 et 2021 se répètent <rire> à chaque fois qu'il y a un problème et euh, Starlink devrait sortir de bêta dans quelques semaines, je crois que c'est courant ou fin octobre. Euh, donc si vous voulez, si vous êtes dans une zone euh, qui a une connexion internet vraiment mauvaise ou pas du tout de connexion internet, eh ben, vous pouvez aller voir du côté de Starlink. Euh, la bêta aura duré à peu près un an et là ils vont rentrer en, 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 en phase commerciale on va dire. Bon, je pense euh, une certaine euh, euh, liste d'attente hein, parce qu'ils sont très demandés mais c'est euh, l'abonnement la, est à 99 euros et il faut euh, acheter une euh, antenne pour le, le, avoir accès au service et bien la positionner etc. C'est peut-être pas idéal pour tout le monde mais pour les gens qui sont perdus au fin fond de nulle part et qui n'ont pas du tout de connectivité c'est une solution qui peut être vraiment euh, salvatrice. Et je crois qu'on arrive au bout euh, de l'épisode. Je vais juste mentionner la newsletter. Euh, il y a des, des, comme je le disais sur Twitter sur euh, le, le channel enfin le, le compte RDV Tech je publie ma veille régulièrement presque tous les jours avec des sujets euh, qu'on peut distinguer entre sujets importants et analyses etc et, et je pense que c'est assez cool, hein, vous pouvez aller le, le suivre, le lien est dans la note de l'émission mais c'est RDV Tech sur Twitter mais certains de ces sujets seront aussi dans la newsletter et parmi les sujets qui seront dans la newsletter, il y a une euh, série de choses dont on parle depuis quelques temps qui sont une série d'enquêtes du Wall Street Journal sur euh, des problèmes euh, de Facebook et des autres sociétés de Facebook comme WhatsApp et Instagram, c'est une série de cinq enquêtes euh, qui tapent très très fort, alors j'en parle depuis un moment, hein, y compris sur, le, sur le, la veille sur Twitter, mais c'est tellement fort que Facebook s'est senti obligé de répondre euh, par la voix de Nick Clegg, qui est euh, l'un de leurs représentants, on va dire, euh, qui est un ancien, euh, un ancien officiel de Ir irlandais, je crois, euh, Premier ministre, possiblement, eh bien... Euh, ils ont, c'est-à-dire que ces enquêtes ont déjà donné lieu à des actions du Parlement euh, américain euh, là il y a eu une série de plusieurs enquêtes depuis la semaine dernière quand on en parlait qui est ressortie euh, sur le fait que Facebook savait euh, et sait à quel point Instagram peut euh, être dommageable pour euh, la psychologie des jeunes et en particulier des jeunes filles. Euh, il y a un nouveau, euh, une nouvelle enquête qui parle des effets dévastateurs des commentaires sous les updates, sous les, les articles qui encourage les gens à se vacciner, qui sont presque plus... Euh, les, les commentaires négatifs sont presque plus nombreux que les commentaires positifs, ou en tout cas ont en effet assez néfaste. Et le fait que bah, les officiels de Facebook, et no notamment Mark Zuckerberg, savaient et, entre guillemets, n'ont rien fait, enfin, il y a vraiment, c'est une série d'enquêtes importantes. Euh, et Facebook a donc dû répondre avec une explication qui me paraît euh, on va dire compréhensible mais un petit peu, peu euh, convenue en disant euh, vous savez euh, c'est un problème complexe on ne peut pas euh, tout résoudre nous-mêmes et puis il n'y a pas toujours euh, une seule solution à tous ces problèmes et vous, le fait qu'on qu n'implémente pas une solution dont vous parlez ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait bref ils, ils essayent de se défendre c'est une affaire notable parce que le Wall Street Journal est vraiment un média euh, connu et suivi au plus haut niveau, y compris au plus haut niveau de l'État. Et donc, le fait qu'ils aient tapé aussi fort, ça peut orienter euh, la perception de la société et encore une fois, et de la perception de la société au plus haut niveau de l'État. Alors, il faut noter quand même que le Wall, S Wall Street Journal appartient à Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, c'est News Corp, c'est Fox News. Donc, qui sont plats très copains avec euh, Facebook ces derniers temps les républicains mais il n'empêche là je pense pas que ça ait affecté ça euh, de manière significative mais il faut le noter quand même mais il n'empêche c'est quand même un, un gros morceau et puis puisqu'on va dans cette direction euh, je voudrais mentionner aussi c'est un sujet dont on parle depuis des, des semaines encore, mais l'offensive de la Chine contre son industrie tech euh, pour un petit peu euh, rabaisser les têtes qui dépassent, taper sur les têtes qui dépassent, eh bien cette initiative s'étend au-delà de l'industrie tech. Euh, sur, le, le, sur Twitter, sur le compte rendez-vous Tech, j'ai intitulé cette, cette news, euh, au moins les trains sont à l'heure. Euh, ils ont, en gros, ils ont effacé euh, Zhao Wei, qui est l'une des plus grandes stars euh, du cinéma et de la musique euh, en Chine, elle avait 86 millions de followers sur Weibo, qui est le Twitter en Chine, 86 millions, et c'est une star depuis 20 ans, enfin elle est méga connue, euh, et ben, elle a disparu des réseaux d'internet. De, elle a disparu. C'est une personne connue, hein, c'est une personne euh, qui, est, qui était hyper suivie, qui était hyper active, qui faisait, du, comme je disais, du cinéma, de la, de la musique, etc. Mais, euh, selon... La, la, voilà, dans, dans la chatroom, Kassim nous dit « c'est la vraie cancel culture ». Voilà, ça c'est de la cancel culture, pour de vrai. Euh, et et c'est vraiment inquiétant parce que du coup, la Chine maintenant ne se contente plus. Alors elle a des relations avec le monde de la tech en, en Chine, mais ce n'est pas son activité principale. Euh, c'est inquiétant parce que là, il s'attaque à la culture de la célébrité. Et qui dit culture de la célébrité, c'est... qui quelque personne que ce soit, qui a une voix qui peut se faire entendre. Donc, Bon, on parle beaucoup de problématiques de la tech et d'autres choses dans, dans nos pays euh, mais je crois que quand on parle de, de la Chine et de la Russie on se rend compte de ce que ça peut être dans les conditions vraiment euh, vraiment extrêmes et vraiment inquiétantes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes ici aussi. Euh, entre parenthèses je parlais de réseaux euh, de, de, de trolls euh, sur les réseaux sociaux la semaine dernière qui seraient liés à la Chine euh, encore une news dans le même domaine, il y a des éditeurs euh, qui font partie d'un groupe d'éditeurs de, de Wikipédia chinois euh, qui ont été bannis parce que c'est une chose très très rare que Wikimedia ne fait quasiment jamais. Euh, ils ont constaté chez Wikimedia que ce groupe qui est constitué de, de plus, presque 300 personnes tentait de s'approprier, de capturer Wikipédia en chinois et donc de contrôler le, ce qui se dit dessus. Et donc, ils ont pris la décision très, très rare de bannir une partie d'entre eux, une toute petite partie, et ils ont demandé aux autres de, de changer d'attitude. Euh, bon, clairement, il se passe des choses en Chine, on va dire ça comme ça. Et... et tout ça sera, et d'autres choses seront dans la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner euh, sur notrepatrick.com. Et le lien est aussi dans les notes de l'émission. Ah, une dernière chose. Euh, je vous disais qu'au Brésil, euh, le président Bolsonaro avait émis un décret interdisant aux réseaux sociaux de supprimer du contenu qui n'était, entre guillemets, pas illégal, euh, avec le but avoué de pouvoir continuer à être un, un troll d'extrême droite. Euh, la Cour suprême brésilienne a annulé cette euh, décision, ce décret. Donc, bon, on a encore de l'espoir pour la, pour la démocratie peut-être au Brésil. Euh, il est salvateur de, de savoir que la Cour suprême n'a pas plié à la demande de, de Bolsonaro, encore une fois, la question de la légalité du contenu était une excuse à peine voilée pour euh, permettre à lui et à ses armées de, de trolls euh, de publier du contenu euh, euh, dommageable et des fake news et du harcèlement, etc. etc. Bolsonaro, c'est un petit peu le, le Trump brésilien. Et ben écoutez, ça fait un gros, un gros morceau tout ça. Euh, Maxime, je te remercie d'avoir participé
3: à cette émission avec moi. Ça a été très ouais, plaisir Merci de, de m'avoir invité. Et, euh, <rire> et ben je te souhaite aussi une très bonne journée. Et au et au et Mais attends, attends, ne, ne,
1: ne pars pas, ne pars pas. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te, te retrouver sur, oui. euh, sur Internet
3: avant que tu nous quittes Alors, vous pouvez me retrouver euh, sur la chaîne Mobile Addict, sur YouTube, et euh, sur Twitter, euh, sous le pseudo de High
1: E-Rumeur sur Twitter, le lien sera dans les notes de l'édition et euh, bah, sur ta chaîne, chaîne YouTube aussi et les gens pourront la retrouver très facilement depuis ton compte Twitter. J'imagine que c'est ton lien sur Twitter maintenant que ça, ça, veut,
3: ça va vous intéresser aujourd'hui, surtout si vous avez un iPhone ou un iPad, comme il y a les, toutes les mises à jour qui arrivent en fait aujourd'hui. Attends, c'est aujourd'hui euh, les nouveaux OS Je croyais que c'était le vendredi. Oui, ça arrive, arrive aujourd'hui vers 19h je pense, heure française. D'accord, très bien, et eh bien écoute,
1: euh, on sera à l'écoute euh, à 19h, heure française, pile. Bon, moi je serai en train de coucher les enfants, mais juste après. Merci à toi donc, on me dit sur, euh, sur la chatroom que j'ai l'air fatigué. Vous n'avez pas idée, les enfants, vous n'avez pas idée, je suis malade, euh, les enfants se, se réveillent toute la nuit, je suis effectivement pas très en forme, mais... On a quand même fait un bel épisode du Rendez-vous Tech, je trouve, et si on a fait un bel épisode du Rendez-vous Tech, c'est grâce à vous, grâce à ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon, euh, patreoncom rdvtech, évidemment, mais aussi, moralement, euh, et qui m'envoient des petits cœurs sur Twitter, ou qui sont actifs sur le euh, Discord. Vous savez que la communauté vit sur le Discord de, de notre Patrick, et on se retrouve régulièrement, on discute, on euh, on parle des news, on parle des controverses, etc. C'est un lieu très accueillant, super sympathique, euh, où on parle de l'actu tech, de l'actu gaming et de plein d'autres choses. Euh, le Discord est accessible à tout le monde et le lien est dans les notes de l'émission ou alors sur Notepatrick évidemment, sur notrepatrick.com, comme tout ce que je fais. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous